0: Muy buenas noches jóvenes, ¿cómo han estado? Es un gusto saludarlos y saber nuevamente de ustedes. Espero que se encuentren bien y sus familias se encuentren bien. Síganse cuidando en lo que corresponde a este tema del aislamiento preventivo. Vamos a seguir trabajando un poco sobre el tema de desarrollo de trabajo en forma no presencial ha sido un poco complicado el, la obtención de los medios técnicos para poder brindarles a ustedes una clase de calidad pero bueno estamos trabajando para ello y con esto damos inicio a la clase eh, previamente ya habíamos hablado sobre lo que correspondería al origen del derecho internacional público cuáles son los diferentes factores que dieron inicio a la transformación y el concepto de derecho que hoy en día tenemos de este modo continuaremos dentro de este proceso de análisis y estableceremos como punto de inicio una, un recuento de lo que fueron estos factores que contribuyeron o que hacen parte del derecho internacional público. Primeramente hablaremos sobre el origen del principio, perdón, hablaremos del principio de la determinación de los pueblos. Y con esto daremos inicio, ya obviamente, si les preguntaré a ustedes de qué hablamos, de qué estaríamos pensando que correspondería al derecho internacional público entenderían ustedes que es aquella capacidad del estado que tiene para autoadministrarse pero este concepto no nace solamente de esta visión jurídica que ya hoy en día tenemos muy clara tenemos que analizar el origen del por qué se están dando estos discursos dentro de cierto punto de la historia universal pues bien como origen debemos entender que el principio de libre determinación de los pueblos es tan antiguo como el derecho internacional público mismo. Podemos tener como, como punto de referencia un punto histórico documental el año 1539. En este año, un sacerdote llamado el padre Francisco de Vitoria se encargó directamente de enunciar el concepto de libre determinación de los pueblos. No pensó nunca que iba a impactar tanto este discurso dentro de la historia de la humanidad. El padre Francisco de Vitoria creó un manuscrito cuando visitó las tierras de América, en el falso entendimiento de que eran las tierras de India. Dentro de este análisis que hizo, estableció que las recién descubiertas tierras de América pertenecían de forma a un justo título a sus propios naturales. Consecuencia de ello era que el derecho de los aborígenes que tenían para disponer de su propio territorio y de su propio gobierno estaba completamente enmarcada. En resumen, construyó en sí el principio de autodeterminación del pueblo. Este concepto que desarrolló el padre Francisco de Vitoria eh, resume completamente los elementos principales del derecho en la discusión de lo que corresponde al principio de la determinación de los pueblos. Es decir, el padre Francisco de Vitoria estableció que los aborígenes, al pertenecer a una tierra que ellos nunca habían visitado, es decir, los españoles, van y se encuentran una sociedad asentada, una comunidad de personas que estaban ya disponiendo de un desarrollo en sociedad, un desenvolvimiento como comunidad y como grupo dentro de un territorio, notó que no podría hacerse un acto de intercesión. recuerden bien que los españoles cuando llegaron al continente americano no llegaron a invadir llegaron con fines de civilización, a diferencia del territorio norteamericano cuando los ingleses llegaron a ser, los puritanos, los ingleses puritanos llegaron a realizar la colonización norteamericana, lo hicieron con fines de extinción, de exterminación. Entonces vemos como el derecho, primeramente, la libre determinación de los pueblos, se desarrolla tres conceptos. El primero, el derecho a la tierra, es decir, ejerce un dominio territorial sobre un una porción de territorio, una porción de tierra de la cual el sujeto o el grupo de personas tratan en lo posible de usar o de aprovechar luego de esto encontramos entonces como están haciendo un uso en una, una porción de territorio vemos que ellos tienen independencia de hacer lo que ellos quieran con esa tierra es decir, tenemos dominación territorial e independencia y por último, para poder tener un orden dentro de su comunidad Establecen entonces una forma de auto es decir, un gobierno Por ello entonces constituyen un acto de soberanía sobre esa porción de territorio Con este, este pequeño ejemplo que acabo de darles Resumo completamente el principio de libre determinación de los pueblos En tres elementos principales o tres características importantes La primera, la dominación territorial La segunda, la independencia Y la tercera, la soberanía Como un dato curioso dentro del desarrollo histórico, al momento que se suscribió el tratado de Versalles, los pueblos europeos establecieron que la discusión de la libre determinación de los pueblos no tenía lugar dentro del derecho internacional positivo constituido a partir de ahí. Quiere decir esto que el campo en el que iba a jugar el derecho internacional público en lo que correspondía a la libre, la libre determinación de los pueblos en la Primera Guerra Mundial sería un campo de carácter político, no jurídico, porque el Tratado de Versalles en lo posible evitó una discusión sobre este asunto. Asuntos con respecto a aspectos que iban dirigidos a eh, crear o eliminar eh, o disminuir una controversia que eventualmente podría desarrollarse por esa libre determinación. Como quiera que recuerden que la mayoría o el carácter dictatorial que existía dentro de esas épocas era muy marcado y al ejercerle el derecho de libre determinación de los pueblos a las comunidades o a las sociedades establecía que estos dictadores iban a perder cierta vigencia dictadores o monarcas cierta facultad o vigencia y otorgaba cierto derecho al pueblo para poder ejercer su soberanía Posteriormente después de la segunda guerra mundial esta recomposición del mapa europeo que se dio dentro de esa época, como quieran que recuerden que muchos territorios y muchas fronteras de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se vieron afectadas por causa del sometimiento o la caída de la Alemania nazi, trajo como consecuencia que se llamara el discurso de la libre determinación de los pueblos. De este modo... Les comento, o les resumo, que lo que quiero decir con esta explicación es que la Liga de las Naciones no consideró el principio de libre determinación como un derecho positivo, sino que iba dirigido a una discusión de carácter política, que podía bien entrar o mal entrar dentro de un Estado. Tanto así que Una comisión de juristas creada por la Liga de las Naciones reveló que el Estatuto, el Tratado de Versalles, el Estatuto de la Liga de las Naciones estaba completamente desfasado, es decir, tenía una debilidad, pues la posibilidad de que un Estado no pudiera definir cómo administrarse o que los tratados internacionales, las relaciones internacionales no pudieran siquiera discutir sobre la posibilidad de un estado de autodecidir su soberanía, constituya un vacío completo dentro del discurso del derecho internacional público. Este problema fue subsanado posteriormente en la Carta de las Naciones Unidas. El principio de libre determinación de los pueblos se encuentra consagrado de forma expresa en el segundo párrafo del artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas. También se puede encontrar, como vemos, en los artículos 55 y 56 de la Carta. Del mismo modo, en forma implícita, es decir, no expresa, se encuentra en los capítulos 11 y 12 de la misma. Podemos leer lo siguiente: vean, artículo primero. Los propósitos de las Naciones Unidas son, número 2 segundo fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Igualmente podemos ver en el artículo 55 cómo se expone también la referencia a lo que es la libre determinación de los pueblos. Dice así, con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las relaciones, basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos, promoverá a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conectos y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo. C. El respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Y podemos ver en el artículo 56 lo que dice, haciendo referencia a que todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para la realización de los propósitos del artículo 55. Esta podemos verlo dentro de la Carta de las Naciones Unidas, la exposición que hacen los diferentes estados al momento de suscribir la misma. Otra inclusión que también se hace dentro del proceso de desarrollo del principio de libre determinación de los pueblos, se hace en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el, y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto los vemos dentro del... De esto lo vemos cuando estos dos pactos establecen que todo pueblo tiene el derecho a de la libre determinación y en virtud de esta se puede establecer cuál va a ser la libre condición política que va a ejercer el pueblo y también cuál es el libre desarrollo económico, social y cultural que busca esto. En resumen, el, derecho, el, perdón, el principio a la libre determinación de los pueblos está marcado completamente en pro a la libertad de escogencia de un estado de autoadministrarse y de desarrollar una un sistema de convivencia social lo suficientemente estable para los diferentes eh, miembros o grupos de la sociedad. En el año de 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el derecho de los pueblos y de las naciones, y de las naciones a la libre determinación de los pueblos es un requisito previo para poder disfrutar plenamente de todos los derechos fundamentales se señaló que todos los miembros de las Naciones Unidas deben respetar siempre este mantenimiento a la libre determinación de los pueblos de otros estados y también recomienda que los estados miembros deben siempre apoyar el principio es un acto, una regla de conducta que nace dentro del discurso de las Naciones Unidas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tanto así que las Naciones Unidas han establecido que lo que corresponde al principio de libre determinación de los pueblos una prohibición, digamos, o una observación de la de índole de índole sancionatorio y es que los estados deben siempre tratar de evitar la secesión Igualmente, las Naciones Unidas, en posteriores documentos, en posteriores resoluciones, ha establecido la existencia, la necesidad y la importancia del respeto al principio de libre determinación de los pueblos. Lo vemos, por ejemplo, dentro de la resolución 545 del 5 de febrero de 1992. En esta, se dispuso la inclusión de un artículo sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación a su libre determinación de los pactos internacionales de derechos humanos. De este modo se reafirma pues, lo que hace referencia en la Carta de Naciones Unidas en el artículo primero, numeral segundo. Otro ejemplo también que podemos ver es el correspondiente a la resolución 637 de 1952. En esta hace referencia que el derecho de los pueblos y las Naciones Unidas a la libre determinación se considera como una garantía indispensable para poder disfrutar a los derechos humanos fundamentales. Posteriormente, en la resolución 2169 de 1966, se encuentra la observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales para obtener o lograr un objetivo o una solicitud. En respecto de qué? En respecto de la libre determinación de los pueblos. Es decir, la, el uso de la amenaza o la fuerza en el asunto de relaciones internacionales no podría entonces coactar los estados o coaccionar a los estados para efectos de que ejercieran una disposición Una disposición diferente a lo que el estado en sí, el cual se está tratando de obligar, quiera. Si él decide hacerlo, no podrán obligarlo. Hay una resolución que es la 3379 del 16 de diciembre de 1978. En ella establece que el principio de libre determinación es una norma imperativa del derecho internacional, aquí marcamos un hito histórico como quiera que, ya la referencia del principio dentro del derecho internacional público, ya establecido por la Carta de Naciones Unidas, permite un segundo paso diciendo que dentro del derecho internacional público, la necesidad de la libre determinación como el norma imperativa de conducta, de decisión, y de acción, deberá siempre ser tenida en cuenta para efectos de ejercer los diferentes asuntos de derecho internacional público o de relaciones internacionales. Posteriormente, en la resolución 2625, se establece que el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos se establece en virtud, a que todo pueblo puede ejercer sin, inter- sin, inj- sin injerencia externa su condición política y procurar su desarrollo económico, social y cultural. Es el que hacía referencia en lo que corresponde al pacto de económico, social y cultural que, que, desarrolla el, el, que se desarrolla dentro de ese tratado internacional. Entonces todo Estado tiene el deber de respetar el derecho, derecho de no, ingerir, de no ejercer un acto de injerencia externa debe promover y debe abstenerse siempre de recurrir a cualquier medida de fuerza dirigida a impedir que este principio de ley determinación se ejerza. De este modo, si llegase a ocurrir, los pueblos heredidos podrán solicitar apoyo a la comunidad internacional, de conformidad con los diferentes principios que la Carta de las Naciones Unidas establece. Jamás estos Reconocimientos de derecho van a ser como un, usados como un elemento encaminado para amedrentar o menoscabar la integridad territorial de un Estado soberano e independiente. De este modo, el principio de libre determinación de los pueblos está dotado entonces siempre siempre de la facultad de sobre un gobierno que representa a una comunidad de sujetos y que debe estar de forma coherente y dirigida a un pueblo perteneciente a un territorio y que no podrá ejercer un acto discriminatorio como quiera que ya entendemos claro de que la libre determinación de los pueblos es el abre bocas para que un estado pueda ejercer el goce completo de todos los derechos humanos, es decir, entre estos la no discriminación por razones de sexo, credo, credo o color, inclusive el respeto de la libertad y de la vida. Las restricciones del principio que impone la resolución 2625, que es vamos a estudiarla mucho el día de hoy, hace que esta resulta aplicable sobre a los dominios coloniales, ya que extenderlo a cualquier otro supuesto implicaría atentar contra la integridad territorial, tema que las Naciones Unidas considera como de mayor importancia. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, se, se condujo a una situación internacional muy característica pues se trató de equiparar de forma casi incompleta el derecho a la autodeterminación y a la reclamación de independencia por parte de un territorio sometido a un régimen colonial, excluyendo de este modo los pueblos bajo dominación extranjera, que no se encontraban entre los países colonizados. Es un asunto bastante complicado porque la visión de la libre determinación de los pueblos es un ejercicio propio de países que se encontraban siempre sometidos a un régimen colonial. De este modo se configura una nueva doctrina sobre la autodeterminación, donde es indiferente respecto a los problemas y aspiraciones de las minorías europeas que no fueron incluidas dentro de estos listados que se entendían como sometidos o colonizados. De este modo, después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional acuñó una doctrina de libre determinación que relegó la problemática de las minorías de los estados multinacionales al colocar como titulares derechos solo a los pueblos bajo dominación colonial. Los motivos producidos desde este entonces hacen necesario darle a una nueva dimensión al principio de tal forma que corresponda a los requerimientos de una nueva era, a la que indiscutiblemente hemos ingresado a de los profundos cambios políticos, económicos y sociales que se han suscitado en Europa después del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues bien. Ahora analicemos entonces lo que es el principio de libre determinación de los pueblos según las Naciones Unidas, de acuerdo a todo el contexto histórico que ya nosotros previamente conversamos. Pero para ello debemos entonces tratar de analizar... ¿Cuál sería el concepto de libre determinación? Hay muchos autores y muchos conceptos. El primer concepto que se desarrolla para el principio de libre determinación de los pueblos es el siguiente. Es aquel reconocimiento de la capacidad que cada pueblo tiene de decidir su pertenencia política por medio de la adhesión a cualquier estado, del cambio de soberano o mediante la conquista de su independencia política. Por otro lado, hay un autor que escribió un libro que se llama Derecho Internacional Público, que es eh, Lucio Moreno de Quintana, donde establece que la autodeterminación es la manifestación de voluntad que hace una comunidad de individuos para regir por sí mismo su destino político y que en ella se basa la facultad de una nación para convertirse en Estado. Eh, Personalmente, la definición que más me, me, me... Llega a mí, es esta última Pues define la nación como el medio o la forma que se establece para poder convertirse en un estado Restringiendo al estado mismo en lo que corresponde a los parámetros que quedan sometidos en esta Es decir, la nación toma la decisión, el estado acata Es como, un, como una conexión, una cadena Entonces podemos ver claramente que de acuerdo a lo expuesto anteriormente la libre determinación es reconocida como un derecho o nació como un derecho de la liberación nacional de las colonias y los territorios no autónomos. Es decir, existen dos figuras a través de las cuales prima completamente el principio de libre determinación que son las colonias y los territorios no autónomos. Los territorios no autónomos son aquellos que todavía no han obtenido la, la contextualización de Estado. No han todavía reconocido o les falta un elemento para poder entenderse como Estados, pero tienen un, una capacidad de autoorganización, una soberanía y un territorio a través del cual pueden ellos entrar a ejercer disposiciones propias. Y las colonias son previamente comunidades o porciones de territorio eh, sometidas o vinculadas a a las disposiciones de un territorio superior que está por encima de este y que es el que toma, la determinación, le toma las determinaciones de ese estado. Todos los estados constituidos siempre tienen un derecho que es el derecho a la integridad territorial y nunca puede men- ser menoscabado. Es decir, uno de los deberes del Estado es mantener su integridad territorial y uno de los deberes de los Estados vecinos con respecto a otro es el de que debe respetar esa integridad territorial. El principio, como les digo, tiene una formulación dirigida expresamente a los pueblos que que han estado bajo la dominación colonial y es por consiguiente, inaplicable a los estados soberanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los estados no tienen el ejercicio o la aplicación de la libre determinación de los pueblos? No, no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que, es que la libre determinación tiene dos etapas. Entonces, eh, estamos hablando, y se hacía referencia a que el, la aplicación de la primera etapa en estados soberanos no se podría dar. Podemos entender que la libre determinación de los pueblos es una facultad que tienen los estados. La primera es la de cómo una comunidad, como un grupo de personas se constituye y se transforma en estado. Y la segunda es cómo el estado toma decisiones para seguir administrando ese grupo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los estados, antes de ser estados, En el ejercicio de la libre determinación, los titulares titulares para ejercer el derecho a la libre determinación son los siguientes. Primero, las comunidades. Son grupos de personas que están congregadas y que están reunidas y que tienen un contexto o una mecánica social de convivencia. Están los pueblos, parecido a las comunidades. Están las colonias. Y están los territorios no autónomos. Y por último, cuando todos estos se transforman en un Estado, pues se encuentra el Estado mismo que es el que tiene el ejercicio pleno de la libre determinación de forma institucional. Es decir que existe un elemento, un protagonista dentro del principio de libre determinación que es el pueblo, cierto que ya sea a través de la colonia, del territorio no autónomo podrá entonces ejercer la facultad, el pueblo podrá ejercer la facultad para transformarse en estado, para adherirse a uno inclusive el mismo estado podrá hacer actos de secesión ¿Qué es el acto de secesión? Secesión, el acto corresponde El desprendimiento territorial de un estado mayor para convertirse en uno pequeño o para integrarse en otro eh, estado vecino. Los estados siempre deben estar tratando de evitar eh, la secesión. No pueden descomponerse territorialmente, pues el mantenimiento del orden es lo que garantiza que no existan complicaciones dentro de los sistemas políticos internacionales. De este modo, nos preguntamos, ¿qué se entiende por pueblo? Bueno, hay un autor que escribió un texto que se llama El Derecho de Autodeterminación, que se llama José Ovieta, con Ovieta dice lo siguiente, abro comillas. Se entiende por pueblo todo grupo étnico, dotado por consiguiente de dos elementos objetivo y subjetivo, que posee un territorio determinado en el que vive la mayoría de sus miembros. El consuelto del pueblo añade, pues, al grupo étnico puro la posesión de un territorio propio. Por este último elemento se distingue de la minoría étnica no territorial. Quiere decir que se establecen tres elementos en lo que se entiende un pueblo un elemento objetivo, un elemento subjetivo y la posesión de un territorio. Estos deben presentarse de forma conjunta para que nin, porque ninguno de ellos es suficiente por sí mismo para que se entienda la existencia de un pueblo. El elemento objetivo hace parte del de concepto de raza para condicionar la existencia de un pueblo. Este concepto fue replanteado, el criterio cambió y entonces se añadieron aspectos culturales, por ejemplo, como en el caso del idioma. Las personas que son de cierto pueblo o de cierta etnia hablan cierto idioma y se entiende que eso son parte de la misma comunidad. Así, el elemento objetivo está comprendido por todos aquellos vínculos sociológicos que están dentro del grupo y que determinan que forman, que determinen una característica homogénea expresada en la lengua, en los usos, en las costumbres y las tradiciones. Es decir, que tienen aspectos más o menos culturales. Es el concepto, por ejemplo, de nación que tenemos en Colombia. Que es aquel grupo de personas que más o menos tienen una identidad cultural y social dentro del territorio colombiano. Principalmente debemos exaltar que esta característica debe ser de forma de conjunta en lo que tiene que ver la conexión de los diferentes rasgos culturales, sociales y de lengua. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es la cultura? ¿Cómo veríamos entonces la definición o la determinación del concepto de cultura? Pues el, la idea de cultura es un elemento demasiado extenso ...para poder precisar la característica o la significancia de identidad dentro de un pueblo. En la sociología moderna, el conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano... ...están dentro del orden de ideas que permiten comprender el, la, el concepto de cultura. Es un elemento determinante para la lengua, por ejemplo... Puesto que todas las creaciones, instituciones y comportamientos del pueblo son transmitidos de generación en generación por medio de este momento. Dentro de la cultura, la principal o el protagonista para poder transmitir o seguir creando una costumbre cultural es la lengua, es el uso del idioma, el cual es el que nos permite hacer una transición o una transmisión oral que posteriormente se convertiría en una transmisión escrita, y con esto crea un contexto histórico que nos permite crear una identidad, algo que nos hace nosotros, o que, nos, o que hace la cultura del sujeto en, dentro del pueblo. Podemos ver entonces como un, un ejemplo de sometimiento cultural es lo que históricamente ha correspondido al ataque a diferentes pueblos étnicos. Y esto ha, con, ha traído como consecuencia un intento sistemático de extinción de las lenguas. Por ejemplo, pueden ver en Estados Unidos como los pieles rojas eh, pues fueron eh, exterminados. Y esa, este, ese exterminio ocasionó la pérdida de la mayor de la mayoría de su cultura. El segundo elemento, el subjetivo, se verifica ante si el el elemento objetivo no es suficiente para poder verificar la construcción cultural del pueblo. Vemos que el elemento subjetivo constituye el expreso deseo de los miembros del grupo de pertenecer al mismo. Es decir, primero tenemos una identidad cultural más o menos parecida, conectada a través de una lengua, de una raza y de unas costumbres. Y si conectamos a estas personas luego de esto, les tenemos también esta identidad cultural, los empuja a ellos a sentirse, a expresar su deseo de pertenecer a este pueblo, entonces el elemento subjetivo se hace, se hace vigente, se hace visible. El elemento subjetivo en algunos casos puede presentar la única forma de verificar la pertenencia de algunos o algunos miembros del grupo. Por ejemplo, en los casos de consultas o de Plebiscitos eh, permiten entonces la participación de los sujetos para poder verificar si se, pues, se entiende que pertenecen o no pertenecen a la construcción o el equipo de Estado. Les doy un ejemplo de ustedes donde pueden verificar este caso. Es el caso de las Malvinas. En la guerra de las Malvinas, cuando Argentina estaba reclamando el, el territorio de la isla para sí, inició una guerra. ...contra Inglaterra para poder obtener ese territorio... ...que obviamente nunca iban a, a ganar... ...en el momento cuando... ...pese a que tenían un dominio territorial... ...el elemento territorial estaba... Eh, ...constituido a favor de... ...Argentina pues... ...las marinas quedan a unas millas náuticas... ...mucho más cercanas que lo que sería la distancia que existe... ...de desplazamiento a... ...lo que sería el Reino Unido... ...pero... ...pasó algo interesante... ...y pues... ...pues... ...dejando a un lado lo que fue el mayor la mayor fuerza militar que tenía Inglaterra obviamente y de la cual Inglaterra, perdón, de la cual Argentina nunca iba a poder ganar, porque pues teniendo listas el dominio argentino el de en términos militares no puede pues compararse de pronto con toda la gran variedad, de particularidades militares que tenía o que tiene Inglaterra, pero algo característico que nace dentro de esto es que a los habitantes de las Islas Malvinas se les preguntó si ellos se consideraban argentinos, y les dijeron que no, ellos se consideraban ingleses, eso pues obviamente con un matiz político, porque los beneficios de Inglaterra en lo que tiene que ver con ayudas al Estado, en lo que tiene que ver con subsidios, en lo que tiene que ver con servicios de salud, es mucho más grande que lo que ofrece Argentina. Por ello, pues, el interés, obviamente, los empujó, pero el concepto de cultura, ellos hablan inglés, ellos pues, tienen las costumbres y se desplazan libremente en lo que es el territorio británico. Esto es un claro ejemplo de cómo se desarrolla el elemento subjetivo en los diferentes diferentes escenarios para poder determinar la construcción o la consistencia de un territorio en ejercicio de su libre determinación. Por eso los conceptos segregadores, las ideas que traten en lo posible de eliminar o de o de reducir el, la libre expresión de los sujetos no podrá ser bien vista. Por ello completamente rechazamos lo que serían los conceptos posteriores, o previos, perdón, que en los que tratan en lo posible de, de crear una eh, construcción subyugada de la idea de pueblo. Hay un autor que se llama Van Dyke. Van Dyke establece que el pueblo tiene muchos significados. Entre esos corresponde a una subdivisión nacional o étnica que en estados y territorios dependientes, multinacionales o multiétnicos Podría entenderse la idea de que pues, la, la visión multiétnica podría ser vigente, por ejemplo, ocurre aquí en Colombia hoy en día. Pero una característica multinacional o una subdivisión nacional o étnica en calidad de pueblo lo está haciendo desde la precisión, desde la precisión del, del pueblo como, como una idea que va dirigida a la segregación. Por ello no es válido y no debe ser tenida en cuenta. Admitir este tipo de opiniones es una clara afectación a la libertad de expresión que, est- que establece el sujeto y rompe completamente el elemento subjetivo que es la identidad del sujeto para sentirse parte de un lugar. Efectivamente sí. Existen comunidades, por ejemplo, que no hablan el mismo idioma, que tienen costumbres distintas, pero existe una conexión a través de ellas, principalmente la lengua, pero en otras ocasiones no, muchas veces es el territorio. La identidad del sujeto al pertenecer a una comunidad se la toman a partir del territorio y con ella y se, se o interpreta o ella, el sujeto entiende que pese a que su cultura es distinta, no es exactamente igual a la, la mayoría de las personas, es la misma está adherida y está trabajando en conjunto con ellos, aunque no les debo aclarar que hay una diferencia entre pueblo y nación. La diferencia entre pueblo y nación, de acuerdo pues a la derecho constitucional, hace referencia a que pueblo hoy en día es... ...toda persona que tiene la capacidad para tomar una decisión dentro de un estado... ...es decir, el pueblo es aquellas personas que tienen la capacidad de votar... ...para el caso de Colombia en el sistema moderno... ...y el concepto de pueblo que les estoy dando aquí... ...cambia el nombre aquí en Colombia y se le conoce como nación... ...entonces cuando les está hablando de pueblo... ...en la explicación de la libre determinación del pueblo... Estoy haciendo el concepto de nación que entiende Colombia. Pero lo que nunca podemos confundir nosotros, por ejemplo, es en el caso de confundir el concepto de pueblo con el concepto de población. Ya sabemos que el pueblo es aquel grupo de personas que tiene más o menos una identidad cultural dirigida o conectada a través de una lengua y de, y de costumbres más o menos parecidas. El concepto de pueblo aquí en Colombia... Recibe el nombre de nación. Nación es el conjunto de personas, que es un elemento del Estado para poder entender su identidad. La población, por por, ejemplo, diferente a ello, hace referencia a aquellos aquellos grupos de personas o la cantidad de personas que se encuentran asentadas en un sitio. Precisamos que el Estado no puede determinar qué pueblos o pueblos lo constituyen. Pues es al revés, el pueblo es el que preexiste a la existencia de un estado y ese es el que determina eh, la construcción del mismo. Es decir, al estado no le corresponde conformar o formar el pueblo, al estado solamente le corresponde organizarlo. De este modo existe una relación entre pueblo y estado que es muy importante pues el pueblo es también uno de los elementos esenciales del Estado. En este caso, como les decía, en la definición constitucional colombiana es nación. De este modo existen dos figuras, el derecho del pueblo y es un deber del Estado. El principio de libre determinación es un derecho del pueblo y es un deber del Estado. Es importante establecer esta diferencia porque hay estados que están constituidos por más de dos pueblos bajo una única organización política, social y económica. Estos estados tienen un problema y es cómo crear una administración homogénea en la cual todos los sujetos se entiendan, se entiendan identificados. Vemos el caso de España, donde existen tres culturas distintas. Está la cultura española, está la cultura vasca y la cultura etrusca. Los tres tienen un dialecto completamente distinto, pero los tres se encuentran administrados por la misma por el mismo gobierno español, la misma monarquía democrática. No obstante, hay un problema y es ¿qué pasa si un español decide administrar políticamente a los etruscos y a los vascos? Y es el problema que ha tratado que se ha generado por causa de esta discusión, donde se está solicitando la secesión, es decir, la construcción política de un estado independiente para el pueblo de Cataluña. Llegados a esta situación, consideramos que los estados deben posicionar la integridad nacional sin violación de los derechos humanos o el sojuzgamiento de sus minorías nacionales. La integración puede durarse a través de dos procedimientos. Deben siempre respetar lo que son los aspectos jurídicos, éticos, éticos y jurídicos que se han establecido. Si se respeta eso, existe una armonía en la construcción del estado. No obstante, la integración se hace más difícil cuando no se respetan estos elementos de índole étnico o, o, perdón, ético o jurídico. Para lograr la integración en un estado existen dos formas o dos procedimientos. Hay un procedimiento in- asimilativo y otro procedimiento impositivo. En la historia del mundo se ha presenciado continuamente la, la predisposición para usar elementos impositivos sobre los asimilativos. Vemos cómo se concentra constantemente una persecución eh, siempre sistemática de los pueblos de los pueblos y aquellos que desean anexar su lengua y cultura a un estado. No obstante, los procedimientos asimilativos hacen referencia a la aceptación que existe de los pueblos y la inclusión de los mismos para ser parte de la comunidad y construir un sistema social equitativo. Es decir, el procedimiento asimilativo para mantener intero el Estado, para mantener la la interacción nacional, hace referencia a aquella facultad que tiene el Estado de aceptar, de traer así todos todos los los grupos que consideran que hacen parte del pueblo. En cambio, los impositivos fueron los elementos de acción de antaño, donde, por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, se hacía referencia a que era imposible que un judío podría convivir en comunidad con el pueblo nazi. De este modo, el sistema impositivo o el proceso impositivo para poder disponer de la facultad del, del Estado y crear o construir su grupo Más bien purificar su grupo Porque ellos están tratando de eso de Depurar el grupo para poder quedaran solamente los que, eran, los que corresponderían a quienes tuviesen derecho Dentro de esa comunidad El bien conocido holocausto nazi Que generó una cantidad de muertos Eso es una característica Del proceso impositivo de integración nacional A diferencia del asimilativo Es aceptar Aceptar el sujeto Es una Una consistencia reliciente del Estado para poder transformar o construir un sistema político a través de la inclusión. El sistema impositivo aún no ha desaparecido. Todavía existe. La única diferencia es que el procedimiento impositivo ahora debe respetar los derechos humanos y debe respetar al sujeto. ¿Cómo podemos hablar de un procedimiento impositivo moderno? El caso que les colocaba Donde hacía referencia a unas niñas que usaban eh, una prenda de cultura cultura musulmana. Que usaban la prenda hijab para poder vestirse. eh, Y pues el, el estado o el colegio empezó a obligarlas a que no usaran esa prenda. Vemos entonces como un proceso impositivo, impositivo para poder crear una identidad de un pueblo se está haciendo dentro de esa costumbre. Pues la idea, bueno, en el caso del colegio lo que estaba buscando era no afectar a las otras niñas, es decir, no romper con su identidad. Entonces vemos como ese procedimiento o ese acto se entiende como un acto impositivo. ¿El asimilativo cuál sería? Sería entonces la aceptación de esas niñas diciendo que hacen parte de la comunidad y que podrían también convivir juntos con las otras personas. Es un asunto bastante complicado. Como les dije, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que era válido la eliminación de la, de la IHAP en la que correspondería el uso de establecimientos educativos públicos donde las niñas deberían quitarlo como quiera que podría corresponder a un tema de seguridad pública o de seguridad personal de, las, de los jóvenes. Aquí terminamos el contexto sociológico. Ya explicamos qué es el pueblo, explicamos pues, la igualdad, el concepto de, de pueblo, que se entiende que es el mismo de nación en Colombia. En el caso del contexto de derecho constitucional, vemos cuáles son las diferentes identidades, vemos cómo se genera entonces el concepto de, de, el elemento objetivo, el elemento subjetivo y la característica territorial, que son los tres elementos a través de los cuales se entiende la existencia de un, del, del pueblo. Y empezaremos entonces, empezaremos entonces a hablar del aspecto jurídico de pueblo. El pueblo es un término que viene de otras ciencias sociales, es decir, ya es un, un, pueblo, es un término acuñado a otras ciencias investigativas y que el Estado, perdón, que el derecho está tomando para poder interpretarlas. Principalmente el aspecto que tratamos de tomar en este punto hace referencia al concepto jurídico que empuja a a un contexto político y es netamente la construcción de soberanía. Es decir, jurídicamente a a nosotros nos interesa lo que el pueblo puede hacer y la soberanía es la mayor muestra de libre determinación que un pueblo tiene. ¿Por qué? Porque tiene el derecho del pueblo a formarse a sí mismo, sin la injerencia de ningún tipo de elemento extraño, manteniendo el respeto a las normas internacionales a las que esté obligado. ¿Qué quiere decir esto? Como les digo a ustedes, el pueblo o los territorios no autónomos, en el caso de las colonias también, son... Sujetos que son susceptibles de transformarse en estado en ejercicio de su soberanía. Y no podrían entonces ser influenciados por agentes externos para poder tomar ese tipo de decisiones. Y ahora nos preguntamos, lo que les he dicho siempre en las clases. Nos preguntamos si esa libre determinación es completamente eh, facultativa y no tiene ningún tipo de limitación. La respuesta es no. ¿Y el por qué es lo interesante de esta aplicación? Pues... Primeramente, la aplicación ilimitada del derecho a la libre determinación de los pueblos puede llevarnos a situaciones verdaderamente peligrosas. Miren lo que ocurrió con la Alemania nazi, donde tenían una amplia disposición de su libre determinación. Puede también llevarnos al problema de disolución de gran cantidad de estados multinacionales del mundo, y convertirse en microestados, es decir una construcción completa de microestados dentro de las relaciones internacionales mundiales, que también generaría un inconveniente pues eh, sabemos muy bien que el, el hombre tiene una característica dirigida muy empática al lo bélico, entonces permitir que un sujeto llegue a lograr la destrucción territorial de los parámetros fronterizos también generaría un aumento entre las diferentes comunidades para el aumento de la guerra. ¿Producto de qué? Producto obviamente de la juventud del nuevo estado. Si los estados actuales se disuelven y se vuelven microestados, nacerían comunidades, gobiernos con poca experiencia. Y esta sociedad internacional con poca experiencia trae unos problemas que son bastante difíciles de resolver. Ya les dije, uno de ellos sería las constantes afectaciones bélicas que podrían generarse, pero miremos otros. La falta de recursos, la falta de beneficios en lo que tendría que ver con el acceso a servicios públicos, a servicios de salud, como quiera que los recursos se encuentran asentados en diferentes partes del territorio. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ellos tienen una característica de, de manutención propia. Entonces, los estados ricos ofrecen o dan una cuota para que los estados pobres puedan sostenerse. En este caso, por ejemplo, Alemania. Alemania eh, aporta una gran cantidad de sus recursos producto, de, producto de, de la explotación de sus recursos, de la construcción de su riqueza, y la lleva a otros estados que no tienen ni siquiera acceso, son tan pequeños que ni siquiera tienen eh, gran capacidad de recursos para en, en que puedan ejercer una explotación. Pero se genera también otro inconveniente, y esto dentro de los mismos estados. Si dentro de los estados que se están tratando de disolver. Les digo siempre que los estados... Siempre deben evitar la secesión, es decir, la partición de su territorio. Esto quiere decir que los estados cuando se les vaya a desprender una porción de su tierra, de su territorio, no podrían quedarse quietos. Es decir, ellos deben ejercer resistencia. ¿Qué pasa con esto? Las numerosas guerras civiles que se generarían de la partición del territorio. Por eso no es posible el concepto de secesión, debe evitarlo un Estado. Un Estado jamás podrá ejercer actos para ser dividido. A pesar de los argumentos expuestos y de que se rompan los vínculos políticos que unen a los pueblos dentro de entre un Estado, y esto conlleve a la ruptura de vínculos de carácter sociológico, esto generaría un daño bastante fuerte a todos los pueblos involucrados, pues la aplicación irrestricta del principio de libre determinación también se encuentra limitada en lo que es la facultad absoluta de los grupos de personas. ¿Qué quiere decir esto? El principio de libre determinación no es una regla... Estricta. Tiene sus vertientes de aplicación, más cuando se tocan escenarios de los cuales no está o no está a no entrar a tocar, existe una posible reducción a la capacidad de facultad de la libre determinación. Si el pueblo que ejerce en la libre determinación puede obtener lo que requiere para preservar su existencia sin causar otro perjuicio necesario, parece claro que lo debe hacer así. El problema es que debemos siempre tener en cuenta que algo que se llama el criterio de necesidad. El criterio de necesidad es el que va a ayudar a permitir si se puede o no se puede generar un estado. Y este criterio definitivo EFSEC permite el ejercicio del derecho para ser condicionado o incondicionado para la transformación de una nueva comunidad o del ejercicio de la libre determinación. El contenido del derecho es exactamente el mismo. Lo que varía es en sí es su uso. Como quiera que la aplicación condicionada de la libre determinación es un poco más restringida. Bueno, en resumen, ¿qué quiero decirles con esto? Es el, el estado, perdón, el pueblo, el pueblo tiene unas limitaciones en el ejercicio de la libre determinación, de la libre determinación. Les ponía el ejemplo de Alemania nazi, cierto. ¿Qué pasaría si le ejercemos la facultad de ejercicio de libre determinación al pueblo nazi? Hoy en día todavía sigue siendo vigente, es vigente todavía la facultad para poder hacer lo que ellos quieran dentro, dentro de su territorio, inclusive los actos de desaparición forzada. Entonces, los pueblos se encuentran limitados en su libre determinación de, en dos aspectos. Primero, La comunidad internacional, el derecho internacional público, ha impuesto dos límites a la libre determinación de los pueblos. Primera, ¿cuál es? La intangibilidad de la integridad territorial. Y segundo, la aplicación a los pueblos bajo dominación colonial. Es decir... El ejercicio de la libre determinación es completamente absoluto y aplicable. Los pueblos pueden ejercer su voluntad para poder transformarse, como les digo, crearse secesión, partirse y convertirse en un Estado, o partir el Estado y remitirse a otro Estado vecino para poder integrarse a él. Pero el derecho internacional público dijo que no. La posibilidad de este acto es, tiene sus limitantes y la libre determinación de los pueblos va a ser siempre sometida a dos restricciones que son completamente válidas. La primera hace referencia a la intangibilidad de la integridad territorial, que es la que procederemos a explicar. Las Naciones Unidas, al considerar el principio de libre determinación de los pueblos, ha establecido que, al asegurar que el ejercicio del derecho de la libre determinación no podrá nunca suponer un caso de división del territorio, del territorio. Esta limitación está dada en atención a consideraciones políticas más que jurídicas. Pues ningún estado puede aceptar nunca una potencial secesión, como les viene diciendo. El problema de, de esto es que se identifica casi plenamente la libre determinación con la secesión, pues puede ejercerse dentro del marco del Estado y realizarse plenamente por medio de una reforma de estructura política fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que la secesión es completamente legal, es válida. Los Estados pueden evitarla, deben evitar en lo posible, pero si se hacen todos los procedimientos correspondientes, si se hace lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, el Estado, pues digamos, el Estado superior del cual se, se desprende la, la, la porción, debe aceptar que se separe ese estado, que separe ese grupo de personas. El problema de todo esto nace y subsiste es porque los gobiernos insisten mucho en negar la concesión de los derechos a los sujetos nacionales que han tenido un control, un dominio sobre un territorio y esto genera obviamente que pues naciones, pueblos, sean oprimidos o relegados. Miren por ejemplo el concepto del pueblo vasco donde dice que ellos se encuentran completamente, eh, digamos, distante a las políticas del gobierno español. Entonces este grupo lo que hace es buscar la secesión, la secesión para poder crear su propio Estado y actuar de forma independiente. Para que el Estado nuevo, el Estado que están buscando crear, les provea la atención a sus necesidades. Esta situación ha creado un rechazo y un miedo irracional a la secesión. Lo que resulta inadmisible, inadmisible es condenar a los pueblos a la dominación y al juzgamiento y racional. por ejemplo encontramos eh, en este reciente, como el estado debe ser condenado con la aprobación de la secesión de una parte de su territorio cuando no ha sido de capaz el estado siempre debe ser condenado y debe aceptarse la secesión de una parte de su territorio, cuando el mismo Estado no ha sido capaz de proteger ni promover en forma razonable los derechos de los ciudadanos, derechos entre los cuales se encuentran los relacionados con estos grupos o estos miembros de la comunidad nacional. La razón que justifica la secesión en caso de incompatibilidad grave y permanente entre los pueblos de un Estado es la imposibilidad de que realice sus funciones y pueda crear una, una función de control equilibrado para todos los sujetos que la habitan. Este concepto refuerza el planteamiento que realizamos respecto de una aplicación condicional de la libre determinación de los pueblos como regla y una aplicación excepcional, de acuerdo con las diferentes circunstancias especiales para cada caso. Cada caso es distinto, cada caso va a ser de una aplicación concreta. Bueno, les digo entonces que en este punto lo que correspondería a la limitación de intangibilidad de la integridad territorial es uno de sus elementos principales que un Estado debe hacer. El Estado siempre debe evitar que ocurra, que ocurra la cesación. La secesión está en, compuesta por los miembros o dispuesta por los miembros de la comunidad internacional. Pero como les decía recientemente, es una sanción que recibe el Estado por no cumplir con los deberes que tiene con su pueblo. Entonces esa porción de pueblo que no se siente identificada con las políticas propias del Estado entraría entonces a desprenderse de esta para poder recibir esa atención que requiere. El segundo limitante corresponde a los pueblos bajo dominación colonial. Si asumimos la premisa por la que el ejercicio de la libre determinación no supone la secesión, debemos preguntarnos entonces... ¿Cuáles son los pueblos con derecho a ejercer esa libre determinación? Hay autores que quieren ser fieles seguidores del respeto absoluto a la integridad territorial al concebir al sujeto como un derecho que aplica la libre determinación, no solo a un grupo privilegiado de pueblos. A que en definitiva, el derecho a la libre determinación de los pueblos es un derecho humano de carácter colectivo. Lo posee todo pueblo por el simple hecho de serlo. Ningún pueblo puede ser privado de este porque es inherente a esa colectividad y a las personas que la constituyen. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué implica este principio y cuáles son sus alcances? Hay quienes consideran que el principio de libre de determinación de los pueblos como parte del cogens. Este tema por sí mismo sería suficiente para desarrollar un estudio especial. No obstante, hay que precisar que no es correlacionado, es decir, no está incluido dentro del cogens, Puesto que las características de este principio, pues como les comentaba, es un derecho humano colectivo, no puede ser reconocido a unos y a la vez restringido a otros por lo que la necesidad de homogeneidad es urgente dentro de su aplicación en el ámbito del derecho internacional público. Su carácter colectivo no significa que no pueda ser al mismo tiempo un derecho individual. Como corresponde a un derecho humano colectivo, el Estado no tiene la potestad de concederlo a un grupo determinado, mayoritario o dentro de cierta jurisdicción. Es un derecho superior a él, al Estado. Por lo que no está obligado, perdón, por lo que está obligado a reconocerlo a todo pueblo, solo por el hecho de serlo. Es un derecho inherente a la colectividad, al pueblo, y por consiguiente, su carácter colectivo impide un ejercicio individual. El principio tiene además un significado ético y moral. Ya les hemos comentado en las anteriores clases, pues la característica del, la, la, del principio, el valor y la regla, ¿cierto? Entonces, el alcance ético y moral no se puede dejar, de resaltar dentro de este contexto, pues a partir de este punto es que nace el derecho. La libre determinación es una consecuencia directa de la libertad e igualdad sociológica y ética de todo pueblo. Esta proviene de la libertad e igualdad de las personas, de las cuales las diferentes revoluciones sociales que han tratado en lo posible de crear un principio de independencia e idoneidad del sujeto como elemento único para desarrollarse a sí mismo y el cual pueda avanzar para construir un sistema de convivencia social, los cuales por principio no pueden aceptar ni permitir encontrarse en situaciones de dependencia y de desigualdad, impuestas por la fuerza u otros medios más sofisticados, pero igualmente forzosos para otros pueblos o naciones. La doctrina considera que el principio de libre determinación de los pueblos está conformado por un as de cuatro derechos. Es decir, el principio de libre determinación de los pueblos está compuesto o genera unas reglas. El principio construye unas reglas a la través de las cuales se establecen cuatro derechos importantes. El primero es el de autoafirmación, el segundo el de autodefinición, el tercero el de autodelimitación y el cuarto el de autodeterminación. Cuando hablamos de derecho de autoafirmación hace referencia a la expresión de la voluntad del pueblo, a voluntad colectiva, que se reconoce a sí misma como una entidad, como un ente el cual tiene unos intereses propios, el cual tiene unas características propias y que los diferencia de cualquier colectivo, de cualquier estado o cualquier conglomerado del mundo. Si no existe esta constancia de una voluntad popular que manifiesta esa distinción, esa autonomía, esa identidad individual o subjetiva frente a los demás, no se podría hablar en ningún caso de libre determinación, correspondiendo así al principio que, al elemento subjetivo del concepto sociológico de pueblo. El significado del derecho de autoafirmación puede descomponerse en dos aspectos principales. Primeramente, la capacidad exclusiva que tiene el pueblo para Proclamar su existencia, de considerarse a sí mismo como una unidad, como un ente, que está exento y queda completamente blindado de cualquier injerencia extraña al grupo autorreconocido que ejerce este derecho. Es decir, aquel que tiene esa identidad propia para hacerlo. Segundo, el derecho del pueblo a que su autoafirmación sea reconocida y aceptada por los demás asumiendo además las consecuencias de lo que se desprenda este reconocimiento. El pueblo puede autorreconocerse auto auto reconocerse, y este autorreconocimiento debe ser aceptado por los sujetos o los terceros diferentes al pueblo que conforman el Estado. En síntesis, el derecho de autoafirmación es una completa aplicación del concepto subjetivo, del concepto de identidad que el que el grupo de personas como sujetos que construye un estado permiten determinar o afirmar cuáles son los diferentes eh, ejercicios populares que podrían aplicarse dentro de la, la aplicación, para la redundancia, del principio de libre determinación. El segundo es el derecho de autodefinición. El derecho de autodefinición es la capacidad que tienen los pueblos para determinar sin afectaciones externas sin intervención de agentes externos o terceros, quienes van a ser los individuos que conforman el grupo y quienes no cumplen con los requisitos para pertenecer a él. Al fondo, en el fondo la cuestión está en que al grupo no se le puede imponer la incorporación de sujetos extraños, como tampoco es permisible imponer al individuo o al grupo la pertenencia a otro diferente. En este concepto, la idea de la definición por lo general se hace de, una, de un una perspectiva o de un índole constitucional. Muy bien, vemos en las constituciones que define quién es el sujeto o el ciudadano colombiano. En el caso de la Constitución Política de Colombia, quién es ciudadano por adopción, quién es ciudadano natural. En esta definición, en estos conceptos, es un ejercicio completo del principio de libre determinación en que aplicando o ejerciendo el derecho de autodefinición. Es decir, el derecho de autodefinición es la capacidad que tiene el grupo, el pueblo, para definir ¿Quiénes son o cuáles son las características que van a comprender al sujeto para entender que conforma el grupo al cual se entiende que pertenece al pueblo? Es decir, este sujeto deberá pertenecer porque cumple con las condiciones de hablar español, de nacer en el territorio del Estado, en el territorio del estado, el colombiano, por ejemplo, y... Esa correlación cultural o sociológica es la que permite entonces entrar a determinar cuáles son los sujetos. Por ejemplo, miren el caso de Colombia. En la constitución de 1991 hace referencia a unos grupos étnicos los cuales no están teniendo una correlación directa sobre los asuntos culturales eh, de Colombia. Asuntos culturales específicamente es que ellos tienen una propia identidad, unas prácticas culturales que están completamente alejadas de lo que tradicionalmente nosotros como sujetos o colombianos practicaríamos. En el caso, por ejemplo, de las etnias aborígenes, en que, en, cuando se da la jurisdicción especial indígena, cuando tienen la facultad para sancionar o castigar a través de su propio sistema de justicia, o en el caso de los rum, los romaní, que son los el, gitanos, También ellos tienen sus prácticas propias, en el caso de los palenque, la la cultura palenque también es una cultura también propia y que tiene sus propios ritmos, sus propias formas de manejar sus relaciones entre entre sus grupos. Pese a que son grupos que podría, de acuerdo al concepto de Van Van Dyke, podría entenderse que es una subdivisión de la nación Este concepto está relegado. ¿Por qué? Porque la visión de autodefinición, es decir, quien hace parte del conglomerado, lo hace a través de una visión también multicultural. Es decir, la subdivisión de nacionales no está bien vista. Pero se entiende que la inclusión multicultural es válida, tal como ocurre en España con las culturas etrusca y la cultura vasca. Es un asunto de inclusión. Eso es una forma de aplicar el procedimiento asimilativo que eh, explicamos anteriormente dentro del el discurso que les estoy explicando. El derecho a la el derecho de autodelimitación. El derecho a la autodelimitación es el que permite al grupo establecer los límites de su territorio. La importancia del respeto a este derecho está en que si... Tal delimitación no estuviese en manos del propio pueblo, se encontraría fácilmente expuesto a dos problemas muy fuertes. Primero, que se restrinja el territorio o que se le esté extendiendo exageradamente para incluir otras comunidades que diluyan la población del grupo. Es decir, que, que incluyan sujetos de los cuales no pertenecen, no pertenecen al grupo asignado para establecer o asentar un territorio, un estado. Sin embargo, debemos considerar que tampoco es factible que el grupo establezca su territorio sin ningún tipo de control, puesto que ello podría producir irregularidades como lo, la de extenderse más allá de lo que legítimamente pueda corresponder. Por ello, el principio de autodelimitación trae una característica importante y es que debe marcarse dentro de un procedimiento. Primero, la delimitación siempre se efectúa La efectúa el propio pueblo basándose en un principio histórico ¿Qué quiere decir esto? Va a tener entonces en cuenta Primeramente para obtener su derecho a establecer sus límites territoriales Sus límites fronterizos Lo hace a través de un estudio o un análisis histórico Del uso de la tierra por parte del grupo O del pueblo que está haciendo Buscando la construcción de su propio sistema estatal Si el principio histórico no establece dudas Perdón, establece aún dudas sobre su aplicación. La delimitación puede entonces apelarse al principio étnico. El principio étnico corresponde entonces no a un asunto histórico, sino ya a un asunto de trascendencia anterior a cómo las etnias, cómo los grupos étnicos hacían uso de la tierra. Y a través de esas culturas o esas costumbres tradicionales de las etnias, tratar de mirar a ver cuál eran los cuales eran los alcances donde las etnias alcanzaban a ejercer sus actos rituales. Este principio étnico se manifiesta a través de un pelicito que determinará si el territorio pertenece al grupo según lo expresen los individuos consultados. Es más sencillo entonces, sin aplicación del principio histórico, sino remitirse directamente al principio étnico, es decir, al principio popular o democrático, de que se utilice para efectuar la delimitación, ya que este procedimiento da una mayor legitimidad y establece una limitación concreta a ese de, pues, al territorio. En síntesis, el derecho a autodeterminación es la capacidad que tiene el pueblo para poder, en ejercicio del principio de libre determinación de los pueblos, establecer cuáles son sus fronteras, cuál es el territorio que va a ocupar y sobre el cual va a ejercer explotación. Cuarto, derecho de autodeterminación. Se considera por lo general que la libre determinación es una aspiración de algunos conglomerados nacionales que se consideran diferentes a otros bajo los que aparentemente se encuentran sometidos. Se deja a un lado la idea de que las Naciones Unidas... Eh, estableció la posibilidad o el ejercicio de la libre determinación, sino que se ha constituido y se ha mantenido o diluido en virtud de un derecho que ha crecido, que es el de determinación, en ejercicio del principio de determinación. Vemos aquí cómo nace entonces una diferencia, que el, el principio de libre determinación del pueblo es un elemento superior que está en ejercicio, o que comprende muchos derechos y muchas reglas, y el derecho de autodeterminación es una consecuencia directa, es decir, es una especie especie del género de libre determinación. El derecho de autodeterminación corresponde a la especie, y la libre determinación sería el género. Puesto que justamente en virtud de esta autodeterminación es que los pueblos adquieren la la estructura política que ellos están aspirando. Hay una resolución que es la 1541 de las Naciones Unidas. Esta resolución nació con el fin de establecer o determinar ¿Cuáles son los estados a los cuales podrían aplicárseles eh, digamos, o convertirse en, convertirse en un estado aplicando o ejerciendo el derecho de autodeterminación? Entonces, un estado soberano e independiente, primero la asociación libre con otros estados, correspondiendo por ejemplo al estado de Puerto Rico, que es un estado libre asociado a Estados Unidos, es un estado especial. Pero podemos entender que esa asociación es un ejercicio a la libre determinación. En este caso, al derecho de autodeterminación. Tercero, la integración a otro estado independiente. Hablando del caso de la secesión, cuando el estado se divide y se transforma en otro. O se integra a otro para poder ejercer el acto de administración. Es decir, la integración hace referencia a un estado nuevo o un estado ya existente del cual el estado que se separa, pues, decide adicionarse a él. Y cuarto, la adquisición de cualquier otra condición política, de las cuales la resolución 2625 de 1970 establece. Esta cuarta se hace referencia directa al decreto 2625 de las Naciones Unidas, donde, perdón, la resolución, la resolución 2625 de 1970 de las Naciones Unidas donde hace referencia a um, que en el 24 de octubre de 1970 se hizo una declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a relaciones de amistad con otros estados, de cooperación internacional con otros estados, y con ello entonces se estableció un pronunciamiento jurídico frente al principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, es decir, el, el acto de aplicación de la cooperación internacional y de relaciones de amistad también es una forma de aplicación al derecho de autodeterminación. Ahora bien, de estas se nacen dos figuras. Del derecho de autodeterminación, de autodeterminación nace la figura de autodeterminación externa. Y es esa facultad que posee el Estado, posee la colectividad, posee el pueblo de no ser, recibir interferencia de terceros, no recibir injerencias, ahí es, logra entonces una posición política y un tipo de relación que, maten, que y el tipo de relaciones que mantendrá con otras colectividades. Esta facultad de autodeterminación externa es el reconocimiento de obrar como un estado independiente frente a todo lo que es la sociedad internacional. Lo que busca entonces en lo posible es formar un Estado independiente. También hace referencia a esa facultad de construir una separación con el fin de adherirse a otro Estado o de separarse y de construir un Estado independiente. Es decir, la autodeterminación es la aplicación en sí del principio de libre determinación como regla. vez que conversemos sobre el principio de libre determinación pensamos involuntariamente en la división de un estado o la transformación de un estado, la partición del mismo o la adhesión a otro. Este principio ha desarrollado un perjuicio y es lo que corresponde a la facultad que tiene cierto grupo de personas para poder independizarse, poder separarse de un estado y construir su propio sistema político. La como le digo, la segregación, la fragmentación de un estado no es una figura válida para poder desarrollarlo. La finalidad de la libre determinación es ante todo establecer las condiciones que permitan a un pueblo llevar una vida plenamente libre y pacífica. En resumen es eso. Es la facultad que tienen para poder vivir en paz y libremente. De este modo, se les faculta también para poder decidir por sí mismos el futuro que quieren. La libre determinación no establece una independencia porque su ejercicio puede también traducirse en una serie de posibilidades dipen- distintas a la independencia, a la autonomía, a la construcción de Estado, a la construcción de, de, de un sistema político. De tal modo, puede identificarse el libre determinación como, sober- como soberanía al establecer que este derecho es una forma de expresión de la soberanía nacional y, en muchos casos, de la soberanía estatal. En lo referente a la autodeterminación interna, corresponde a la facultad que posee la colectividad de adoptar el sistema de gobierno En lo político y en en su régimen económico, es decir, la forma en cómo se, se autodeterminan internamente, cómo será su sistema político para actuar o trabajar dentro de sí. Ya no estamos hablando de sus relaciones externas o actos que impacten la sociedad internacional, sino es la sociedad o el grupo de personas impactadas dentro de su aplicación de políticas propias. Todo siempre pues, va a ir en busca de una consecución o unas aspiraciones al desarrollo armónico integral de toda injerencia extraña al grupo. De ambos tipos de autodeterminación, la que presenta más cotidianamente su, su ejercicio es la primera, es la externa, ¿cierto? Porque obviamente todos los estados en relaciones internacionales hacen referencia a no intervenir a los sujetos para poder aplicar. Para poder, aplicar la, para poder aplicar las normas de las cartas de Naciones Unidas. Sin embargo, la autodeterminación interna tiene una importancia igual, pues podemos establecer lo que pasó con la, con la primavera de Praga, cuando en Checoslovaquia el gobierno checoslovaco, en ejercicio del aspecto interno de autodeterminación, de su derecho de autodeterminación, propuso emprender unas reformas en aspectos políticos y económicos. A pesar de ello, el régimen comunista de la Unión Soviética no aceptó esos cambios y por la fuerza, es decir, con una injerencia externa al hacer asuntos internos, obligó al pueblo checoslovaco a permanecer dentro de los cánones establecidos por los conceptos marxistas, leninistas que ya se habían adoptado previamente, sin permitir el cambio de ningún tipo, una evolución o una matiz que la misma Unión Soviética no estuviera establecida, lo hubiese establecido como inconveniente. Es decir, el derecho de autodeterminación interna puede, impar, puede impactar de forma pues, en asuntos externos y viceversa. Vemos entonces como eh, la Unión Soviética, en ese momento, en el ejemplo que les doy, cuando se enteró que la República Checoslovaca iba a hacer unas modificaciones a su sistema constitucional para salirse un poco de los conceptos socialistas del marxismo-lenilismo, emprendió completamente una presión presión militar y política para efectos de que esas, esas modificaciones no se ejercieran, cosa que ocurrió diferente, pues bueno, el, el, el acto de, de la Unión Soviética fue posterior a la iniciativa del gobierno checoslovaco, es decir, quien tuvo la iniciativa, quien aplicó el derecho a autodeterminación interno fue el gobierno checoslovaco, el cual visionó o se dio cuenta de que podría modificar su sistema para desprenderse un poco del sistema marxista leninista establecido por la Unión Soviética. Sin embargo, vemos como un derecho de autodeterminación interna puede ser visto o afectado por un derecho de autodeterminación externa de otro estado. Entonces se debe precisar que el derecho de libre determinación de los pueblos es un acto potestativo. Por lo tanto, susceptible de no ser ejercido por el grupo aunque tenga legítimo derecho para ello. Inclusive, siendo un conglomerado de derechos, es perfectamente posible ejercer uno y no otro. Es decir, poder, ser, poder ejercer la libre determinación de los pueblos, pero no ejercer el derecho lo que quiere decir esto es que a veces el ejercicio del principio de libre determinación de los pueblos permite que un estado pueda autofirmarse, autodefinirse pero no necesariamente aplicar todos los cuatro derechos de la libre determinación de los pueblos incluso podría en el ejercicio de autodeterminación interna asociarse a otro grupo y aceptar las condiciones de autodeterminación externa de este que se está dirigiendo. Bueno muchachos, eh, con esto doy finalización a este primer capítulo que corresponde al principio de libre determinación de los pueblos. Espero que haya sido de su agrado. Tengan cualquier duda que tengan, por favor, pueden comunicármela a mi correo electrónico. Yo con gusto estaré informándola. Eh, mi correo electrónico es javierleonere.correo.unicordoba.edu.co les repito, javierleonr.unicordoba.edu.co Voy a estar remitiéndoles a ustedes un pequeño taller, unas pequeñas preguntas... ...de las cuales el objetivo es aplicar un sistema de investigación... ...en el cual ustedes analizarán o leerán un contexto. En este caso, la lectura que les colocaré el día de hoy para efectos de que desarrollen... ...será la de la resolución 2625 de 24 de octubre de 1970 correspondiente a la declaración relativa a los principios de derecho internacional de aplicación de relaciones de amistad y de cooperación internacional entre los estados que pertenecen a las Naciones Unidas. con uno siendo más, les espero que se encuentren bien. Les estaré pronto remitiendo un nuevo audio para efectos de dar continuidad a la clase y dar continuidad al contenido programático. Que estén muy bien.